0: En gång var jag i butiken på min hemmort Oravajs. Jag skulle köpa två chokladstänger. Ja, jag ska äta båda själv. Strunt samma, det är inte min kosthållning det här handlar om. Jag plockar åt mig mina chokladstänger och ställer mig i kön. Framför mig står en äldre kvinna som ser ut att ha asiatiskt ursprung. Hon tittar på mig som om hon ska säga någonting och jag blir obekväm. Jag blir alltid obekväm då någon ska prata med mig. Men samtidigt så utgår jag också ifrån att jag måste prata engelska eller kanske finska. Igen, jag behöver inte stå till svars för hur min hjärna fungerar. Det är inte det här handlar om. Så plötsligt säger hon, på det mest dialektalt korrekta sättet jag någonsin har hört. Nej men no fordofolga, fyra i kön om du har så so det litet i handel. Min värld förändras, fast den egentligen inte gör det. För så här hade det alltid varit. Jag har växt upp bland folk av alla nationaliteter ute på landet, gått i samma klass som vietnameser, somalier och kosovoalbaner och, och vi lärde oss allihopa så småningom att prata svenska. Det är först när jag flyttade in till stan som jag fick fördomar. Jag heter Alfred Backa och det här är Folktingets podd, Finlands nästmesta språk. Det finns ett stort potential i de nyanlända. Om befolkningen och svensk-finland ska växa- så är det antagligen genom dem. För här blir inga barngjorda och åtminstone inte tillräckligt många. Om vi kunde bli bättre på att integrera människor på svenska- så skulle det ju främja både tvåspråkigheten och det nordiska samarbetet. Clemens Habiokare är född och uppvuxen i Finland. Hennes föräldrar kom hit för 30 år sedan från Rwanda- då hennes pappa fick ett stipendium från en svensk organisation. Hon är alltså en minoritet i en minoritet. För henne har svenskan vid sidan av Kinja Rwanda, som talas i Rwanda, varit det, det språk som används i hemmet.
1: Alltså jag gick i finsk dagis för att um, alla uppmuntrar oss, eller jag sa till mina föräldrar att det är bättre att jag går i finsk, finska skolor på grund av att vi bor ändå i Finland. Men sen när mina föräldrar hade lärt sig redan svenska, så de förstod ju inte vad vi talade. Så det blev sen sådär att okej, okay, vi måste flytta med till svensk skola. Och sen började jag där och då, då hade jag lite kämpigare när jag gick liksom, uh, i lågstadie och så Men sen lärde jag mig såklart svenska och så.
0: Clemans studerar vid Helsingfors universitet och arbetar vid sidan om. Hon har själv också erfarenhet av städer av alla storlekar.
1: Jag gick uh, lågstadiet och mindre ort och ja, sen då gick jag gymnasiet och, och det där nu är i Helsingfors uh, på grund av att jag kände att jag ville ha en liten ändring och se att om, det skulle, om saker skulle bli bättre för mig om jag, om jag um, far till en större, st större stad. Och, uh, jag märkte ett tydligt skillnad när jag började gå i skolorna här att människor var här mycket mer öppnare och, och jag, kände, jag kände att här gör man någonting och saker, att man liksom um, vill ha en ändring. Man försöker sådär att... Um, vad heter det? För, um, försöka skapa ett jäm mer jämligt samhälle. Och, och, och det där... Um, man ser skillnader just på en mindre ort. Att där är det sådär att... När man är den en enda personen som är från en annan bakgrund. Så då känner jag ingen behov av att ändra någonting. För att, no, men det är bara ett litet problem. Men här har det varit så att jag har liksom... Um, varit med och... och fått liksom, uh, vara med och, och några kurser eller någonting, organisera något någonting sånt uh, för, för oss de som är har um, en annan bakgrund. Att jag har varit med till exempel i Soko som är Students of Color och, och sånt Together for Finland till exempel eller något sånt som jobbar för att det ska vara, ska vara ändringar här och, och det där. Um, jag också tänker på att um, jag har också nu till exempel börjat på en, i en könhetstävling som heter Face of African Queen. Så, och jag kan tänka mig att det skulle aldrig ha varit möjligt till exempel i en mindre stad att de skulle ordna något sånt för en. Men här är det sådär att man, man vill att visa liksom, andra kulturer mer och man vill att, att uh, alla, andra, um, alla andra människor ska också lära sig av andra ställen och, och så här.
0: Det viktigaste är väl att man hittar ett sammanhang där man passar in och kan relatera till människorna omkring sig. Det är inte så mycket en fråga om språk som det är en fråga om andras inställning och att det finns flera i samma situation. Men på tal om språk, är svenskarna mera förumsfria än övriga här i landet?
1: No, alltså... Uh, nu sk jag skulle nog säga att det, alltså jag inte säga att det stämmer hundra att nu finns det ju sådana undantag och så, men nu ska jag säga att, att det mest så här om jag får um, om jag får några kommentarer ute på gatan så är det inte någonsin någon um, finlandssvensk som har sagt det det är oftast då någon finsk som talar finska och ja, att på det sättet att jag nu känner jag att, att först, till exempel alla skolor jag har gått så har det först varit så att människor har varit lite rädda jag minns att jag var en gång så um, någonstans på någon lägarskola eller det var någon som hade typ trott att jag hade käla eller någonting sådana grejer, men sen när de när människor lär känna mig så är de sådär okej okay, vet du vad, Det var helt annorlunda än vad jag tänkte för det, för, för, det för, 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 uh, för det mesta är jag ju alltid liksom första vännen första svarta kompisen någon har för att jag ändå är ändå i äh, svensk skola men men liksom i finska skolor så har de ju redan många år träffat alla liksom från andra bakgrunder så då, då, där har de liksom redan att de har liksom ett, um, att de liksom uh, har sett redan förr men, men nu skulle jag säga att att svenska att de, att de är mer öppna på det sättet att de liksom tar emot nog efter en stund
0: men eh, kanske man för en gång skulle borde ta exempel någon annanstans ifrån en huvudstadsregionen. Där är ju arbetslösheten i regel högre bland folk som fötts utomlands och i vissa språkgrupper är den uppe mot 60 procent. Men det finns platser som verkligen har lyckats. Ironiskt nog är en av platserna som gjort det allra mest möjligt att lära sig svenska som nyanländ också den plats där man pratar den mest krångliga svenskan. Nämligen Närpes. Där träffar vi Lu Diutui. Hon föddes i Vietnam och kom till Finland för nästan 20 år sedan. Hon integrerades på svenska och gick senare en grundkurs i finska. Lu tillbringar sin barndom i flyktingläger i Hongkong där hon lärde sig engelska. Idag är hon samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpes stad och hennes arbetsbild omfattar att vara tolk, rådgivare och byråkratisk stödperson för de nyanlända som kommer från Vietnam. Varför är man så bra på det här med integration i just Närpes?
2: Uh, så jag tycker att man tänker om alla individuellt ärende. Och vi satsar på olika delen och vi har gått igenom alla deras svårigheter. Till exempel mitt arbete nu att vi analyserar att invandrare har jättesvårt att kommunicera på svenska eller finska. Och den vietnamesiska gruppen är den största delen i Närpes. Så tack vare att jag arbetar den här arbetet som samhälls- och hälsokommunikatör. Så det har mycket lättare att få kommunicera direkt sitt eget modersmål. Och de fattar direkt meningar. Så att det här underlättas deras integrationsprocess här i Närpes.
0: Att se till det individuella behovet är förstås alltid viktigt. Men på vilket sätt går det snabbare i Närpes än på andra håll?
2: Alltså till exempel om man enkel sak är att man att ska ansöka efter ett FBA-kort. Tidigare så ska man ta med någon som kan hjälpa och tolka. Men den tolken inte förstår riktigt vad det betyder för ett FBA-kort. Så de bara tar i hand men inte förstår vad den här korten gäller. Men om man får någon att förklara och rätta information så att den förstår direkt vad man behöver i början då man anländer till Finland.
0: Som med så mycket annat så handlar det om kommunikation och att inte krångla till det mera än det behöver krånglas till alla de här processerna som man utsätts för som nyanländ i detta land. Lu har arbetat med nyanlända i tre år. Och det är bra att en sån stödperson finns eftersom är Erpesbo kommer från utlandet.
2: Uh, I början av projektet så har vi i flera olika språk, arabiska, oriska och, och bosniska. Men bosniska, så den bosnia, de klarar sig ganska bra och snabbt integrerar sig i samhället eftersom språket var så stor skillnad. Men för Vietnamesare så är så de mycket svårare att tänka om kultur och språk. Så det är det jättesvårt för dem att anpassa sig snabbt in i samhället.
0: Närpes, precis som resten av landet, led på 90-talet av ekonomiska svårigheter. Men det var från utlandet som ny arbetskraft kom in och ett uppsving blev möjligt. Och så är det fortfarande. Som ni vet, om vi inte kan flyga in utländska bärplockare så ligger körden och ruttnar. Vi är för dåliga helt enkelt. Vi behöver arbetskraft. För det är inte bara tomater och gurkor som växer i växthus längre. Det är både ekonomi och integration. Och det är någonting som är svårare att åstadkomma på större orter. Lu har prövat både Tammefors och Närpes, men föredrog det sistnämnda.
2: I ett mindre ort tycker jag att man har mycket lättare att vandra till olika lokala myndigheter. och myndigheter. Med svenska som min man har bott här ganska länge så har vi mycket lättare att kommunicera. och Jag har kunnat redan engelska så det är en så stor skillnad mellan svenska och engelska. Men då vi flyttade till Tammerfors så det är det som här och nu man ska börja om igen. Så tycker min man att det, det är väldigt jobbigt. Så därför flyttade vi tillbaka. Och vi har träffat några gånger otrevligt människor där mot invandrare. Så därför vi tycker vi att vi ska flytta till, tillbaka till Närpes. Vi känner som Närpes som våra andra hem. <laughs> mm. Men
0: det måste ju också finnas fördelar med att bo på en större ort, annars skulle ju inte så många göra det. Om man tittar på en prognos gjord av tankesmedjan Magma och Folktinge så kommer de svenskspråkiga i landet att öka. Det beror främst på åldersstrukturen i kommunerna samt intern migration. Men om vi samtidigt kunde bli bättre på att integrera nyanlända på svenska så kunde ju de svenskspråkiga öka ännu mera. Ute i världen finns ju faktiskt 7,6 miljarder potentiella invandrare. Om alla de flyttar hit och lärde sig svenska så vågar jag tro att den svenskspråkiga servicen skulle vara tryggad. Men när man talar om nyanlända i svensk Finland så behöver det inte endast handla om utlande. Reine Katajamäki föddes i en enspråkigt finsk familj och numera är han kommundirektör i Äckerö på Åland. Det är väl den längsta mentala resan man kan göra utan att lämna Finland. Men för Rainer var det ett medvetet val att satsa på svenskan och integreras i den svenska kulturen.
3: Egentligen är det ganska sällan jag talar, talar finska. I synnerhet eftersom jag bor här i Åland så, och, och hemma så talar vi svenska. Så det har nog varit en ganska stor förändring för mig. Uh. När jag tänker lite så här bakåt. Han växte upp i
0: Esbo och tyckte om att lära sig svenska i lågstadie. Men i högstadie blev det lite
3: annorlunda. Sen, senare så, så måste jag nog erkänna att jag var inte lika duktig. Uh, vi, vi talade nog aldri, aldrig hemma svenska. Jag kommer från en helt finspråkig familj. Och, och också omgivningen var, var inte så uppmuntrande. Jag kommer ihåg att jag började på högstadie så... Så då var det inte så jättepopulärt att, att kunna svenska så jättebra. Men ja, jag studerade vidare och, och sen när jag efter gymnasiet funderade vad jag vill studera så såg så jag en, en kurs vid Västra Nylands folkhögskola. Och tänkte att det lät intressant och, och jag tänkte också att om man nu lever i ett tvåspråkigt land så är det, är det bra att, att kunna. Båda
0: Tack vare språkkurser och ett genuint intresse blev Reines svenska bättre och bättre. Och han blev en del av den svenska gemenskapen vart den han kom. Men ändå fanns det svårigheter.
3: Det var svårare för mig sen att hänga med i diskussionerna. Och riktigt i början så när jag ville säga någonting så måste jag först översätta en hel mening i mitt huvud. Sen var jag kanske lite osäker så jag ville, och jag ville vara perfekt. Och så funderar jag att, att förstå de andra nu vad jag säger. Och, och sen när jag tänkte att okej, okay, så här kan jag säga så hade diskussionsämne bytt redan. Så det var, det var lite utmanande att hänga med i diskussionerna. Och jag tänkte också att äh, jag måste fundera lite på min egen identitet. För att äh, det var inte så jättelätt att vara, vara rolig på ett annat språk. Att... Äh, att kämta och, och, och berätta roliga anekdoter- så det, det är ganska utmanande när man ska göra det på ett, på ett annat språk- än sitt eget modersmål.
0: Det är faktiskt inte så lätt att vara rolig på svenska- fastän man har det som modersmål, har jag hört. Hur som helst så är det viktigt för den moderna människan- att hitta sin identitet. Och hur hanterar en finne på
3: Åland den biten? Den här identiteten att... Att, äh, jag har ju vuxit upp med väldigt stark äh, finsk identitet. Men, men ju mer jag, jag lärde mig svenska, ju mer jag, jag, jag var med i, i, i svensk-finland så att säga, så började jag lite själv också ifrågasätta att vad är egentligen min, min identitet att är. Jag, är, är, jag, är jag finsk? Är jag finlandssvensk? Vad krävs det för att vara finlandssvensk? Hur, hur definierar man finlandssvenskheten? Det var ganska roligt också att fundera lite i de banorna. Men sen så tänkte jag mig att, att kanske tvåspråkiga är, är den bästa beteckningen som, som, som gäller för mig. Och, och då, är, då kan man vara öppen för, för, för båda kulturer, om man, om man tänker så. Men hur svårt är det egentligen för
0: en nyinflyttare att lära sig svenska? Det beror på. För somliga tar det bara några månader.
4: Um, jag heter Julen Leandro och jag studerar associerande vid Irkehårskolan Novia. Och jag jobbar vid sidan av studierna på Korkula.
0: Julen träffar sin finländsk-svenska flickvän i Spanien och sen bestämde han sig för att följa med henne till Finland. Nu har han varit här i ett halvår och han har redan lärt sig att prata flytande svenska.
4: Alltså inte så flytande svenska. Jag tror att jag har mycket att förbättra. Men, men ja, jag har varit här i Finland för sex månader.
0: Som ni hör, han till och med lärt sig det finlandssvenskaste av allt. Att aldrig påstå att man är bra på någonting.
4: Jag lärde mig svenska genom först, alltså först med hjälp av Lingo. Alltså eftersom det var roligt att, att lära sig svenska för att min flickvän var finländsk, Och sen när jag flyttade till Finland och då hade jag slutat med Duolingo började jag först läsa böcker som till exempel eh, Lasi och Maja, Detektivbyrå och sådana. <laughs> och, och genom att lyssna på radion för att man behöver veta hur, hur ett språk låter för att kunna förstå det. Uh, jag har två modersmål för att min mormor min talade baskiska som, som alltså det värsta språket som jag lärde mig var baskiska och sen har jag ett annat modersmål som är som är spanska men jag har talat det mesta spanska med mina kompisar och familj men alltså med några familjemedlemmar talade jag på, på baskiska så jag har på något sätt två modersmål, jag är tvåspråkig. Jag har alltid hört att de brukar säga att det är lättare att lära sig ett annat språk när man kan två som eller har två språk som modersmål. Men ja, det, det, det är kanske en av orsakerna på vilket jag har lärt mig lättare på något sätt svenska. Men det finns förstås andra, andra anledningar, tror jag.
0: Själv är jag uppfostrad som enspråkigt svensk, och det har i alla fall gjort det svårare för mig att lära mig finska. Men jag kanske också saknar det som man verkligen behöver.
4: Motivation och behov av språket. När man behöver ett språk, då är det en jätteviktig anledning för att lära sig ett språk. Om man behöver, alltså, om man behöver det i sin vardag, då, då alltså för att det är det jätteviktigt. Svenska har varit jätteviktig för mig för att kunna. För att kunna integrera mig i samhället. Så, så jag behövde det för att kunna för att kunna uttrycka mig med, med personer här i Finland för att det var jättesvårt i vergén. Så när man har det där behovet, då är det mycket lättare att lära sig språket. Och, sen, och förstås alltså det som jag har satt för att motivationen är jätteviktigt– För att, för att jag hade en jättestor motivation för att kunna studera här i Finland och inte sluta mina studier. Ännu. För jag är bara 20 år gammal ännu så jag har mycket tid för att studera.
0: Men för att återgå till vad det här avsnittet handlar om. Kan man klara sig på svenska om man kommer hit från utlandet?
4: Det, det går för att det finns arbetsplatser på, på svenska. Och, och till exempel i, i min närhet alla talar på svenska för att jag har bara talat med människor som talar på svenska. Så jag tror att Åtminstone när jag bor här i Finland och bara talar på, på svenska. Så jag, jag tror att man kan klara sig på svenska här i Finland. Det finns förstås sådana spårigheter med, med, med andra människor som, som talar finska och vill inte lära sig svenska. <laughs> för att det, det, är sådär, det är något som jag inte förstår för att det är bättre för din framtid. Du, du har tur att du bor här i Finland och du har två språk, två officiella språk. Varför lär du inte dig de två officiella språken? Och Du lär dig vara finska och du vill glömma bort det svenska som du har lärt dig på skolan. bara för att Varför är det svenska? Det är vår språk, på något sätt. Det är något som jag inte fattar, men ja. Det finns säkert
0: mycket som vi, infödda finländare, aldrig kommer att förstå av nyanländas situation och syn på vårt land. Men vissa saker är faktiskt exakt likadana, oavsett varifrån man kommer.
4: Jag skulle få uppehållstillstånd och jag gick till, till polisstationen för att få den. Och det står där på, alltså på, en, på en reklam- att man kan uttrycka sig på det språket man vill. Jag kunde inte uttrycka mig på svenska- för att den där personen talade inte svenska. Och jag kunde inte uttrycka mig på engelska- för att min flickvän var bredvid mig- och hon talade hela tiden med henne på finska- istället för att tala direkt med mig på engelska. Så alltså, först problemet är att, att jag får- till polistationen det står att man kan utrycka sig på det språket man vill. Jag vill uttrycka mig på svenska men den där personen talar inte svenska och sen den där personen talar med min flygvän på finska.
0: Att förändring kommer inifrån har vi hört i leda. Men när vi talar om svensk Finland så kommer utvecklingen utifrån. Även om finlands svenskarna kan bli flera på det gamla beprövade sättet så är det också genom inflyttning som vi växer i antal. Om det kan löna sig att bli integrerad på svenska på samma vis som det gör i till exempel Närpes, så ska vi alla vinna på det. Det är utifrån förändringen kommer, men vi måste vara redo att ta emot den när den kommer. Vi har helt enkelt inte råd att vara främlingsfientliga. Det här var Finlands näst mesta språk. Jag heter Alfred Backa och i podden hördes också Clemens Habiakari som studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet, Lju Diou som är samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpestad, Raine Katajamäki, kommundirektör i Äckere, samt Jolen Leandro som studerat i socionom vid Novia i Åbo Serien produceras av Parad Media för Folktinget.